0: pointez sur l'océano aujourd'hui, des souvenirs d'été pas comme les autres, d'un voyage sur le rio actuel d'un lieu où chacun de mes invités a vécu, quelques jours, de nombreuses années, ou depuis toujours, sans Raphaël près de Mendoza. Cette émission évoque aussi des rencontres, et ses amis d'amis qui deviennent les nôtres. Queridos oyentes, bienvenidos en un pointez sur l'océano, hoy, con Romina, Mathias, Nair, Pierre, Mariana. Hola, Mariana. Hola, Jerome.
1: Hola, Jerome.
0: ¿Dónde os, os encontráis?
1: Estamos en la provincia de Mendoza de Argentina, en un lugar que se llama San Rafael, que es como el centro de Mendoza.
0: Entonces, Mariana, naciste allí, así sí. que conoces muy bien la ciudad. Pero imaginas que alguien viene por primera vez. Tiene muy poco tiempo para verla. Y tienes que decir un solo lugar. ¿Dónde lo llevaría y por qué?
1: ¿A un solo lugar?
0: Un solo lugar.
1: Lo llevaría a la montaña para que conozca ese lugar precioso.
0: Y Pierre, ¿vos llegaste en San Rafael en 2011? ¿Te acuerdas de tus primeros días allí? ¿Y lo que encontraste para decidir de quedarte en esta linda ciudad? Desde ya casi 10 años. El sol, los habitantes, el vino o la cultura, o una mezcla de todo?
2: Un poco de mezcla de todo. Cuando llegué, hacía muchísimo frío. Era una de las nevadas más grandes que han tenido en esta década. Y no pude creer la cantidad de nieve. Pero, y yo pensé que eso iba a ser normal, pero nunca más pasó tanto nieve en, en la ciudad, mientras que yo estuve acá. Y yo iba a ir, iba a quedarme solo unos meses, y llegó la primavera y todo se puso muy, muy hermoso. Um, como dijo María en la montaña, los ríos, los lagos, el desierto mismo, así que decidí quedarme un poco más y quedarme un poco más y así pasaron casi 10 años y ahora me, vivo acá, o sea, ahora ya no es que pase un poco más, ya vivo acá, esta es mi vida y me quedo acá.
0: Para siempre. Qué sí, ir. siempre,
2: ¿eh? un Qué tiempo muy largo, Jerome. Sí, bueno, nunca sabes cierto hay mucho tiempo entre ahora y siempre
1: <risa> y, y nunca era la frase Usted
2: una frase de Game of Thrones
1: estamos citando una frase de Game of Thrones pero bueno, no era tan igual que eso
0: bueno, acabáis de volver de un viaje de más de 480 kilómetros en kayak en el río Atuel desde la laguna de la Atuel hasta Carmenza al límite con la provincia de La Pampa. ¿Cuál era el objetivo de este viaje?
1: A ver, <risa> estamos codeando para ver quién habla primero. Eh, el objetivo del viaje era filmar, es, porque todavía no termina el objetivo del viaje, filmar un documental sobre el río para tratar un montón de, sí. de temas relacionados al agua, a los ríos, a los usos, a la relación que tiene un río o el agua con, con una población, con un lugar.
0: Bueno, imagino que fue una aventura bastante increíble, llena de sorpresas, de belleza y de algunas dificultades tal vez. ¿Cómo usted vive esta experiencia de un mes en total conexión con el río?
1: Eh, y es una experiencia bastante diferente a lo que normalmente vivimos. Estar navegando casi, ¿cuántas horas eran? Como 6, 7 horas al día. Sí, remando eh, cambiando de paisajes todo el tiempo en conexión con la naturaleza el silencio el río del agua, los pajaritos eh, oh, realmente es un viaje en sí y es un viaje interno también porque te conectas un montón con tus pensamientos con, con un montón de ideas que van surgiendo sin teléfono sin, sin ningún contacto con la ciudad es una experiencia diferente
2: Sí, en eso, yo algo que me sorprendió, por ejemplo, escuchando a Mariana ahora decir que te conectas mucho con tus pensamientos, que es cierto, pero yo pensaba que iba a ser más así, yo pensaba, oh, wow, un mes en el río, sin eso voy a pensar de mi pasado, de mi futuro, de mi careta, de mi espíritu, de mi alma, de todo, y encontré con un paz y una tranquilidad que en realidad lo que ocupaba mis pensamientos, era, ¿dónde voy a encontrar leña? Mira ese lindo árbol, mira esa nutria, ¿cómo puedo? <ríe> Había una noche que intenté fabricar una mesa con un viejo pallet que encontramos en el río, y, y, y a mí me trajo mucho eso, mucha paz, que, que ca me calmé muchísimo, y estuve muy, muy conectado a donde estuve, y, 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 y no voy conectado con mucho más.
3: polvo en el campo labradores haciendo crecer semillas esperando que los ríos sigan vivos todavía allá arriba en la montaña se puede respirar el aire que nos quitan acá abajo en la ciudad por eso es un tesoro El sueño propio de algunos millonarios millonarios
0: Os dejo con un poema de un hombre del río Atual El historiador Nito Obando
4: Los puesteros del Atuel Gente de manos curtidas Hermanos de veranadas Y de un río que da vida Viviendo allá entre los cerros entre cañadas y alturas, buscando para su crianza un real y buenas pasturas. Mujeres sacrificadas, bonos de pan, leña y tiempo, los sueños de una familia creciendo al calor del fuego. Las puesteras y puesteros que en el han nacido, quieren que siga nevando para que no muera el río. Su andar es una plegaria que se va llevando el tiempo, un susurro, una esperanza, hecha de arena y de viento.
0: Hola, Romi.
5: Hola, Jerón.
0: ¿Te acuerdas sí. de un verano un poco más especial? O tal vez diferente de los otros, único. ¿Y aceptarías de contarnos por qué fue tan especial?
5: Sí, 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 sí. Bueno, al, en, hay como muchos que creo que cada verano, cada año, cada lugar tiene como su magia y es, es diferente siempre, eh, y nada, eso eso es lo, lo mágico del, del tiempo y de la vida, que siempre te sorprende y, y uno va teniendo como vivencias diferentes. Hay algo que, que me resuena mucho con esto de, del verano, y que a mí me gusta, y que tiene que ver con poder por ahí volver eh, al lugar donde nací, donde, donde me, me crié y donde tengo mis afectos. Entonces todos los veranos yo vuelvo a Mendoza, a San Rafael, a visitar a mi familia, y, y hubo como un tiempo, eh, al menos cuando me, me vine a vivir acá a Córdoba, que todos los veranos volvía y me quedaba a hacer temporada allá y trabajaba dos o tres meses. En Mendoza, una de las industrias que es más, más fuerte es la elaboración de, del vino, entonces está llena de, de bodegas, hay muchas bodegas. Eh, y últimamente se empezó a desarrollar mucho el turismo, entonces hay muchas bodegas que más allá de trabajar con la elaboración del vino, trabajan también con el, con el turismo, entonces eh, hacen visitas guiadas para mostrar cómo es el proceso, de la elaboración de, de los vinos, y después se hace la degustación de, de, de los vinos. Entonces yo trabajaba haciendo las visitas guiadas, y después haciéndole la degustación a los, a los turistas. Y bueno, hubo un, un verano, donde a los dueños de la bodega se les ocurrió la idea de hacer una fuente de, de vino. Pero bueno, la, eso era como muy simbólico, era un, una fuente que tenía la diosa de, del vino, y que sostenía como un jarrón, y por el jarrón caía como todo el vino, supuestamente, que en realidad era agua con colorante. Y a mí me pasaba que, que había días donde tenía que recibir muchos colectivos con turistas, y era mucha gente, y había momentos en los que yo sentía que, no, que por ahí no podía controlar o contener a tantas personas y, y es, ese verano yo la pasaba muy mal porque, porque la, la gente en esto de, de, se impresionaba como mucho cuando veía que había una fuente con vino, entonces eh, querían me, me pasaba de tener situaciones en donde yo me descuidaba y los veía que estaba con un vaso intentando sacar eh, vino de la fuente de vino, que en realidad era agua con, yo que sé, con colorante, y era, no sé, yo me, me, me estresaba mucho porque pensaba que les podía hacer mal, qué sé yo hasta que creo que el siguiente verano tomaron como otro tipo de medidas y de, de pre, precauciones para, para poder controlar eso y que la gente no se no se desesperara tanto por querer tomar agua, de o sea, querer tomar vino de esa fuente de, de, de vino eh, así que bueno, pusieron carteles eh, indicando que se llamaba la fuente de vino pero que efectivamente no era vino lo que tenía, que si no era agua con colorantes, que no se podía tomar <ríe> así que como eso cada vez que, que, que me acuerdo de, de esas situaciones de, de, me da como mucha nostalgia mucha, muchas ganas de, de, de volver de, de estar ahí de de, de conectar con, con eso, con eso, también eso que es como una tradición, ¿no? Es como que eh, me pongo a pensar en la cultura de cada lugar y, bueno, nosotros ahí en Mendoza está como muy asociado a, a eso, al vino, a la elaboración del vino, y tenemos como ciertas prácticas súper naturalizadas, que en otros lugares no, es como que <ríe> se impresionan como mucho, ¿no? Con, con, con esto de, de, bueno, de asociar estos lugares con, con el vino. Entonces, nada, es muy muy loco y muy gracioso.
0: Y el primer año nadie vino a verte diciendo si tu vino tiene el mismo gusto que el de la fuente, ¿no vaya a, comp a comprarlo? A
5: no, 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 no por suerte nunca nunca pasó sí. igual no, no, no creo que haya tenido el mismo el mismo sabor pero ver, era muy gracioso porque habían algunos que querían o sea hacían la degustación de los vinos y después querían ir y probar a ver qué sabor tenía ese vino de, de la fuente y me decían ay ah, dice ¿y este de qué varietal es? Dice, porque tiene un sabor distinto y es como, es agua con colorante, obvio que tiene otro sabor.
0: Hay un lugar cerca de, de San Rafael que se llama Valle, Valle Grande.
5: Sí, sí. ¿Viste sí, sí. muchas
0: veces en verano por ahí?
5: Sí, yo vivo cerquita. O sea, el, el pueblito donde yo estoy, se llama Rama Caída, está antes de, de, ir, de llegar al Valle Grande para ir. Para el Valle Grande tenés que pasar por, por rama caída. Es como la puerta de ingreso al Valle Grande.
0: ¿Y, y cómo es ahí?
5: Es muy lindo. Es re lindo. Tiene como muchos eh, viñedos. Ahora también es como una zona rural. Y ahora, bueno, se está también como... Tiene como mucho desarrollo para, para el turismo. Pero súper tranqui. Súper, súper tranqui. Muchas calles de tierra muchos viñedos, muchas bodegas también, muy hermoso.
0: Entonces, muchas gracias, Remy.
5: Bueno, muchas gracias a vos, gracias ahí por, por permitir ahí conectar ahí con, con, ese, con esos recuerdos eh, y con toda la, la nostalgia que trae recordar y volver ahí a, a pasar por esos recuerdos tan lindos.
0: Bueno, muchas gracias, hasta luego, bueno.
5: chao.
6: La piedra en el agua parece muy dura por dentro. La piedra en el agua parece muy dura por dentro. Tiene sentimientos, tiene sentimientos. La piedra se acuerda que explotó junto al universo. La piedra se acuerda que explotó junto al universo No es un cuerpo muerto Palpita por dentro Little stone, dancing all lawn, Beauty, Mother Earth, dance with me Little stone, dancing with the sun Live Mother Earth, stay with me Gira y gira sin parar Atravesando todo el universo Acariciando un lugar que crece sin el tiempo Es ojo de fuego, el ojo del cielo Little stone, dance on Beauty mother earth, dance with me Del stone, dancing with the sun Libre Madre del, with me Gira, gira sin parar sin parar
0: Salut Mathias
7: Salut Jérôme, comment tu vas eh, ça va pas mal et toi Ouais, aussi euh, super bien parce que c'est l'été et en été je suis toujours heureux. <rire> ouais. Bon, au contraire de la plupart de
0: nos invités, tu n'es pas en Argentine, ni en Amérique latine d'ailleurs. Tu peux non. nous dire où tu, où tu te trouves exactement
7: Oui, bien sûr, euh, je suis en Allemagne, euh, dans une petite ville euh, proche de Francfort dans le sud-ouest de l'Allemagne. OK. Et pour beaucoup, l'été, ça représente une pause, comme une respiration
0: au milieu de l'année. Et pour toi
7: bon, Pour moi, l'été, c'est la vie. Pour moi, c'est ma saison préférée, même si les autres, je les aime bien aussi, parce que chaque saison a son, son, son avantage, ses activités qu'on peut faire, mais l'été, pour moi, C'est la meilleure parce qu'il y a le soleil, il y a la chaleur, on n'est pas obligé de mettre trop de vêtements, pas de chaussures, on va à la plage, on, on va euh, pieds nus. Euh, plein de souvenirs déjà de l'enfance euh, quand on était en vacances euh, pour passer des semaines à, à la plage ou euh, dans les montagnes. Et euh, ouais, tant de souvenirs, tant de chaleur et euh, ouais, pour moi, l'été, euh, c'est la meilleure partie du euh, de l'année.
0: Et donc, comme, comme tu disais, ouais, c'est vrai, on a des, des tonnes de souvenirs, des bons moments vécus en été. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton meilleur souvenir ou un de tes meilleurs souvenirs?
7: Oui, bien sûr. C'est difficile de choisir un seul parce que, voilà, les, les étés, c'est toujours sympa. Et, euh, ouais, quand j'y réfléchis, euh, un des, sûrement, meilleurs euh, étés de ma vie, c'était l'été en 2006. Euh, J'avais que 18 ans, 19 ans, j'étais tout jeune et euh, je travaillais à Disneyland à Paris. Et euh, à l'époque, euh, ouais, tout était en aventure. La première fois, l'un de, de chez moi, l'un des parents, l'un de tout ce qu'on connaissait. Et euh, ouais, euh, j'étais tout jeune, le premier travail. Et euh, ouais, comme, comme pour tout le monde, je pense, le travail, des fois, ça fait plaisir, des fois, ça énerve. Euh, dans le printemps, il y avait une époque où ça m'énervait et j'en avais un peu marre et puis euh, l'été euh, s'approchait et euh, euh, le début du euh, été, on était euh, voir un festival de musique, ça s'appelle am Ring en Allemagne, c'est assez grand, assez connu, il y a plein d'artistes euh, super bien, donc on était là quelques jours à faire la fête, écouter de la musique, donc déjà ça c'était bien et puis euh, quand on re rentrait, la Coupe du Monde du football, ça a commencé. Et la Coupe du Monde, c'était en Allemagne, donc dans mon pays euh, ouais, natif. Et euh, une fois que la Coupe du Monde commençait, il y avait aussi le soleil pendant toutes les semaines. Et euh, surtout à Paris, il y avait euh, toutes les nations. Évidemment, il y avait euh, de tous les pays de l'Europe. Il y avait des gens, euh, aussi les collègues, ils venaient de partout. Donc, pendant chaque match, on discutait, on rigolait. Et euh, il y avait des fêtes incroyables. Et en plus, euh, à la fin, la France euh, était vainqueur, donc euh, ouais, on peut imaginer que euh, l'ambiance était incroyable. C'était euh, c'était vraiment euh, un moment euh, énorme pour le pays et pour moi aussi. Et puis aussi, euh, des amis venaient euh, de l'Allemagne et on faisait des excursions ensemble. Mes amis français, mes amis européens avec lesquels je travaillais plus, mes amis de chez moi. On mangeait, on buvait ensemble, on sautait dans les lacs pour baigner. Et ouais, c'est tout ensemble, c'était sûrement un des meilleurs étés de ma vie. J'étais jeune, j'avais plein d'aventures et beaucoup de gens super agréables autour de moi. Donc, on était comme il faut.
0: Je crois juste que tu as fait une toute petite erreur. C'est qu'en 2006, la France n'a pas gagné.
7: Ah oui, c'est vrai. <rire> de, ok, bon, euh, c'est bien que tu écoutes bien de ce que je dis. Alors, <rire> c'était un petit test. Ah non, tu as raison. Ils étaient en finale. Donc, euh, ils avançaient de chaque match. Et euh, donc, comme ça, l'ambiance, ça devenait mieux chaque, euh, chaque match. Mais c'est vrai, à la fin, ils, ils n'avaient pas gagné. Mais c'était plutôt l'Italie. Euh, mais quand même, vu qu'on avait des collègues italiens, des, des amis français et tout, euh, à la fin, ça ne changeait pas beaucoup de choses parce que tout le monde, bah, pas tout le monde était content, mais c'était un spectacle, le tournoi ensemble. Et, et vu que la France était là jusqu'à la fin, c'était euh, bien pour moi et pour le pays aussi. Et cette, cette finale, tu t'en souviens <rire> Bien sûr, oui. Euh, je me souviens que le match c'était pas le meilleur match de tous les temps, mais c'était marqué par la tension, par la, par la, comment, tu, comment dire en français, euh, on savait que ça joue pour la Coupe du Monde. C'est une chose qu'une fois par génération on réussit d'habitude au maximum, mais comme ça c'était super intéressant. Et à la fin il y avait ce, euh, ouais, ce fameux. Coup de tête de Cinedin Sidane qui euh, qui frappait Marco Materazzi et puis s'est fait expulser avec le carton rouge donc euh, c'était <rire> un peu triste d'un côté de voir une telle légende partir euh, ainsi mais en même temps ça, ça ajoutait enfin euh, au, euh, au souvenir incroyable que les choses que les choses excitantes arrivaient tout le temps et euh, ouais comme ça Oui, ce, ce match, sûrement, euh, ça reste dans les têtes. Est-ce que tu,
0: tu dirais que le fait que ça se, passe, se soit passé en été, c'était au, aussi euh, quelque chose qui, ra, qui apportait quel, quelque chose de supplémentaire qui est encore a, à l'atmosphère du moment
7: Oui, c'est sûr. Euh, heureusement pour nous, euh, en Allemagne et en France aussi, les coups euh, du monde jusqu'ici passent toujours en été. Et ça nous donne euh, le grand avantage de pouvoir faire des barbecues avec des amis, de pouvoir voir les matchs à l'extérieur, dans des, dans des euh, bars, dans des jardins de bière, dans, peu importe, euh, c'est l'été, tout est beaucoup plus légère. En fait, euh, j'ai aussi euh, déjà euh, vu l'inverse, quand j'étais en Afrique du Sud, en 2010, euh, la Coupe du Monde se passait là-bas. Mais évidemment, quand c'est été chez nous, c'est l'hiver en Afrique du Sud. Et euh, c'était génial d'être là. Mais euh, tu t'imagines avec euh, deux, trois degrés. Ouais, c'est pas la même chose. On n'est pas dans la nature. On n'est pas à l'extérieur si longtemps. Aussi dans le stade, euh, il fait froid. Donc, euh, clairement, je préfère une Coupe du Monde dans l'été. Mais en même temps, je trouve que c'est bien aussi pour des pays comme l'Argentine aussi hein, qui, euh, qui ont d'habitude les Coupes du Monde dans leur hiver de le pouvoir vivre une fois dans leur été aussi. Donc euh, en 2022, quand ça se passe au Qatar, ça sera à l'inverse, ça sera six mois plus tard que d'habitude. Enfin, au, au moins si avec le virus ça change pas, mais imaginons que, que les plans restent comme ça euh, ça donne une, une très grande opportunité aux Argentins aux Brésiliens, aux Australiens et tous les autres pays de l'hémisphère sud, de pouvoir vivre une Coupe du Monde en été et ça c'est vraiment une chose super bien
0: Et est-ce que tu dirais que tu es différent
7: suivant, le, suivant, la, suivant
0: la saison même si tu restes la même personne mais est-ce que tu tu dirais que tu vis, tu vis le moment de, de manière différente suivant, le, suivant ce qui qu se passe en, en hiver ou en été
7: Oui, je pense absolument. Euh, je pense que je suis quand même une personne différente euh, en hiver. Moi, euh, j'avais souvent du mal en hiver d'être si heureux et euh, ça, ça venait aussi <rire> du fait que j'ai choisi exprès Des pays pour vivre qui ont l'été pratiquement toute l'année, soit en Afrique du Sud, soit aux Caraïbes. Euh, là, il y a l'été pratiquement toute la journée et comme ça, ça, ça m'aide. Et euh, une fois de retour en Allemagne, c'était dur les premiers hivers parce que, ouais, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de chaleur, y a, y a, on n'est pas trop à l'extérieur. Euh, c'était dur au début, mais après, on... On trouve des solutions, on crée ces petites niches, euh, genre moi j'adore aller dans des saunas, dans des thermes euh, en hiver pour me chauffer, j'adore faire du sport d'hiver, euh, j'adore euh, ouais, euh, aussi euh, faire du sport à l'intérieur parce que ça me donne pas la même sensation, mais, mais c'est beaucoup mieux de juste rester à l'intérieur, regarder la télé, ce qui est pas de tout mon cas. Et c'est quelque chose que beaucoup d'enfants, ils restent chez eux, ils font rien. Bon, rien à dire, hein, si, si ça te fait heureux, pourquoi pas. Mais pour moi, j'ai réalisé que même si c'est pas ma saison, hein, il y a toujours la possibilité de faire des choses que tu aimes. Et tu as toujours un choix, toujours.
0: Écoute, je te remercie, Mathias. Et euh,
7: du coup, je te souhaite un, un bel été. Ben, Merci beaucoup, Jérôme. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Et euh, ouais, profite bien et bonne chance euh, avec ton podcast. ça roule. Ciao, ciao. Ciao.
0: Hola Naïe. Hola Zero, comment ça va bien. Acá, en Santa Fe donde vives, como en el resto de Argentina, es pleno invierno. Y acabo de descubrir que el verano argentino, es decir, nuestro invierno de Europa, empieza solo cuatro días antes de Navidad. ¿De Nilla? ¿Qué esperaba lo más? ¿Las fiestas navideñas o la llegada de las largas vacaciones de verano?
4: Bueno... En... En mi familia, eh, la, la Navidad y la, las fiestas de Año Nuevo y demás siempre fueron muy, muy simples, muy sencillas. Yo creo que, que de niña las vacaciones siempre fueron lo más importante. Yo vivo vivía en un lugar eh, muy turístico que se llama San Rafael, que está al sur de la provincia de Mendoza, digamos en el corazón, en realidad, de la provincia, y adorábamos ir a pasear. A mi papá le gustaba mucho, él trabajaba en el turismo, entonces como que mis recuerdos de verano era siempre salir con mi papá, con mi mamá, hacer un asado en, en el campo, al lado del río, eh, pescar a veces, armar la carpa, eh, recorrer mucho Mendoza, en eso siempre viajamos mucho por la provincia. Y era una fiesta, digamos, esa era realmente la fiesta. Y cuando empezamos a hacernos más grandes, empezábamos a irnos de viaje para Navidad y Año Nuevo. Fue como un ritual. Como en vez mm. de quedarnos, viajar. Así que hicimos como una mezcla en mi casa.
0: Imagino que tal vez tu recuerdo de estación entonces se mezcla con los de noche viaja o del principio de cada año nuevo. Pero Exacto. dime, si tuvieras que elegir un solo viajando de tu vida, cuál sería y por qué este en particular?
4: Mm, qué, qué difícil elegir uno solo. Yo creo que el que se me viene así, que uno lo, lo siente, que cae primero al, a los sentimientos, fue un verano que mi papá, como un mal negocio, compró un colectivo. Mm, colectivo, un bus, muy viejo, muy roto, eh, que me salió muy barato, que mi mamá se enojó y dijo ¿por qué compraste
5: eso? y mi
4: papá lo arregló y nos fuimos de vacaciones en ese colectivo y nos fuimos a Mar de Plata y fue el verano que conocí Miramar, Pinamar, me acuerdo que fui a un mundo marino, era como muy chica, me llamaba mucho la atención
5: pero fuimos
4: toda la familia, fueron mis primos porque el vehículo era muy, muy grande, eh, conocí el mar, era la primera vez que yo iba a Mar del Plata, y fueron un montón de sensaciones muy lindas que me marcaron mucho. Después hubieron muy buenos veranos también y otros afuera, y conocí, no sé, el Caribe, por ejemplo, que me gustó más como paisaje, pero ese recuerdo de ese verano, es muy especial, porque de algo feo, que era ese día que llegó mi papá con ese colectivo feo y viejo, y que yo no veía nada ahí, se transformó en un viaje que fue un sueño. y Fue como una lección de vida también. Creo que, que ese es mi recuerdo de, de uno de los veranos más importantes.
0: Y también porque descubriste la, el mar por, por primera vez, imagino.
4: Sí, sí, sí. sí. Al comienzo me, me dio un poco de miedo. <ríe> Porque bueno, donde yo estoy hay mucho río y mucha montaña y el mar era eso, nada, me acuerdo la espuma, la arena, mirar y no ver como, como algo ilimitado, que no, no tenía fin, y a la noche que se ponían las, las olas fuertes y que se ponía picado, me acuerdo, le decía yo como, como más agresivo, eh, el ruido, el sonido del mar, es como, es único, creo que es una experiencia que que todos merecemos en, en algún momento de la vida vivir.
0: ¿Y dirías que un verano sin ir al mar no es un verano?
4: No, la verdad que ahí no, porque, no sé, me gusta mucho la montaña, me gusta mucho a veces el frío, a veces voy más al sur en verano. Me voy, por ejemplo, para Bariloche o Villa Langostura, la que si tiene este calor no es ese calor de locos. Eh, me gusta los lagos, así que en eso eh, me gusta mucho el mar, pero no no he quedado como fascinada por, por el mar. Es un lugar más entre tanto, pero sí es mágico. Es como, no sé, como Villa Langostura o Bariloche. Hay que ir, hay que conocerlo, es preciosísimo, pero no es lo único.
0: Y luego me decías que ibas con amigos de viaje en verano.
4: Sí, cuando empecé a crecer que también en, en la familia podíamos como elegir con quién pasar lo, los momentos de vacaciones eh, y sobre todo cuando empecé también a, a trabajar y tener más independencia económica, planeé algunas vacaciones con amigos, algunos viajes, de hecho, bueno, hay, no sé, historias muy, muy divertidas de a veces lugares muy sencillos que no estaban tan lejos que los visitas con amigos y y los redescubrí. En esto, no sé, tengo mis amigos que son Mariana, Pierre, Maru. Eh, hemos hecho algunos viajes en auto, cortitos, más largos, lo que hemos podido. Y han sido fabulosos. Tienen otra magia. Yo creo que en eso las vacaciones o los lugares eh, hablan por sí solos, pero también por cómo uno llega, la gente que conoce, eh, a qué va uno ahí. Así que viajar con amigos también es súper es importante, digamos, tanto como el destino. Con quién se viaja hay que saber elegir, digamos, para mí con quién viajar.
0: ¿Y qué importancia tenía y tiene, tiene, tiene la, la naturaleza durante tus veranos?
4: Yo creo que depende cada verano es distinto, ¿no? No sé, a mí me ha pasado que a veces he estado durante el invierno tan conectada con el trabajo o con la rutina o con los horarios que para mí la naturaleza es un cable a tierra es como volver a, a mirar lo importante volver a, a mirarme a mí misma como que han sido lugares para para conectarme con lo que a mí me estaba pasando a veces uno vive tan rápido eh, que perdés un montón de percepciones, de tiempos, de sensaciones. Y las vacaciones eran eso. No solo descansar como cuando alguien va a, a dormir más, o a comer mejor, o, o a, no sé, a ir a un lugar bonito, sino un, un viaje realmente para descubrir y hacer un balance. Decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué quiero para el próximo año? ¿Cómo me siento cuando estoy más lejos de...? de lo de todos los días, y yo creo que los animales, la montaña, el río, el aire, no sé, son elementos que, que a mí me vuelven a centrar, como me vuelven a recordar por dónde pasa lo importante en mi vida.
0: Chaîne, ce troisième épisode des meilleurs moments de un puente sur les recevants. Hasta Miss Maura, Miss Morga.
3: your mom.
6: Come no.